0: Et salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode, l'épisode 2 de la saison 3 de The Podcast. Alors on vous fait un petit topo au cas où vous tombez dessus par hasard. C'est un podcast qui parle jeux vidéo, manga, produits comics, bref, toutes nos passions sont réunies dans ce podcast. Et avec Stomy, euh, à chaque fois on vous en parle, parfois il y aura des invités, parfois pas, parfois Stomy sera pas là, parfois moi je serai pas là, bref. Il y aura, il y aura du changement et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui on a un podcast un peu particulier puisqu'on va vous parler de Horizon for Biden West qui sortira du coup le 18 février, et on a eu la chance de recevoir un, un code, donc le jeu, de la part
1: de PlayStation, il y a une quinzaine de jours, hein, c'est ça somi. Ouais bonjour à tous, oui, ça fait ouais, une, plus d'une semaine demie ouais ça fait deux semaines, ouais. ils nous ont bien gâté euh, en nous le proposant bien à l'avance pour qu'on ait bien le temps de, de le tester, euh, donc c'est cool.
0: Alors on vous en parle uniquement maintenant pour une raison qui est simple, le jeu était euh, sous embargo, jusqu'à ce euh, lundi 14 février, 9h euh, du matin. Donc voilà pourquoi maintenant on peut vous en parler plus tranquillement. Euh, on, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil. Ce n'est pas le but du podcast, ni le but du blog, de toute façon, dans, dans l'ensemble. Euh, mais on va vous surtout, enfin euh, surtout Stomy, parce que moi, je n'ai pas eu le code. Euh, C'est Stomy qui, qui a joué à ce jeu. Il va surtout vous proposer son avis, du coup, sur euh, cette, euh, cette suite directe. De Horizon Zero Dawn qui était sorti en 2017 à l'époque sur PlayStation 4 et uniquement sur PlayStation 4. Cette fois-ci, Horizon Forbidden West sort donc du coup le 18 février sur PS4 et PS5. Mais Stomy a joué sur PS5, j'en suis certain. C'est une petite PS4. Ça. Tu peux...
1: <rire> la PS4, elle est dans la chambre. Euh, ouais. Elle sert de Media Center. <rire> non, non, elle sert pour Netflix dans la chambre.
0: <rire> ah merde, putain, ça fait gros le truc. Hein. T'aurais pu prendre juste une, euh, un Chromecast, c'était suffisant. Ouais, euh, <rire> bon, c'est cool. Euh, déjà, on va commencer, on va commencer par un autre qui est bizarre, mais dis-nous ce que tu en as pensé en trois phrases.
1: En trois phrases? Bah, très très court. Ouais. Je veux un
0: avis, euh, genre, tu sais, euh, très court en trois phrases, vraiment un résumé du résumé.
1: Euh, une histoire euh, encore surprenante. Un gameplay amélioré et des graphismes à couper le souffle.
0: Bon, déjà ça donne envie. Clairement, on sent que tu as été emballé par euh, par le jeu. Est-ce que tu peux nous raconter euh, les bases de l'histoire, bien sûr, sans aucun spoil. Je pense que tu iras pas très loin dans ton dans ta déclaration. C'est c'est du coup la suite directe. On sent. Est-ce est qu'il y a un petit résumé du du précédent épisode ou pas du tout C'est-à-dire qu'est-ce qu'un nouveau joueur peut venir et puis quand même kiffer Ou faut absolument avoir fait zéro down pour euh, pour pour aimer un peu le jeu ou pour le comprendre en tout cas
1: alors, euh, j'ai fait le test hein, qu'on va publier sur le blog hein, où j'explique euh, bah, que j'ai pris le parti de ne pas refaire le jeu. Parce que moi, je l'ai fait en 2017, donc j'ai quand même même si j'ai des souvenirs, euh, tout ça, c'est un peu lointain pour moi. Et je voulais me mettre dans la peau d'un joueur bah, qui, qui achète une PS5 aujourd'hui, qui n'a pas de PlayStation, enfin voilà, qui découvre la licence. Et franchement, oui, tu peux le faire. Parce que euh, du coup, le jeu te propose euh, euh, par les, les rencontres de personnages divers et variés, euh, des flashbacks sur ce qui s'est passé avant et pourquoi on en est là aujourd'hui euh, dans, dans Forbidden West euh, Qu'est-ce qui se passe Donc on, on comprend ce qui. Ça t'explique voilà. quand même certains, certains trucs. Quoi. Donc voilà, tu peux ne pas avoir fait le premier et t'attaquer à celui-là sans aucun problème.
0: En réalité, c'est quasiment comme tous les jeux euh, actuellement c'est-à-dire que tu joues à Gears 4, Gears 5, que tu joues à Uncharted 2 ou Uncharted 3, que tu joues. Il euh, a quoi comme autre exemple Tous les jeux d'aventure finalement. T'as limite pas besoin d'avoir fait le précédent jeu pour pouvoir euh, kiffer. Et oui, tu vas bah. peut-être louper quelques clins d'œil, tu vas peut-être louper quelques, quelques petits trucs mais ça va pas te gâcher principalement ton ton, ton histoire ou ton non jeu. Quoi. Du,
1: du tout. Euh, bah, la, le seul, la rigueur que je connais comme ça, c'est Tomb Raider, la dernière trilogie où là, effectivement, il fallait faire les trois jeux pour avoir l'histoire complète et bien tout comprendre. Mais là, non, non, non avec Horizon uh, Forbidden West, franchement, tu euh, es, es bien dedans, Tu ils te remettent bien dans le bain. Ils, ils, alors, pour les, ceux qui connaissent, bah, c'est un, un, un bon rappel. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est une vraie découverte. Donc. Euh, alors, au niveau euh, de
0: l'histoire, du coup, euh, tu peux nous en dire un peu plus on retrouve le perso principal, ça, j'ai vu. Ah bah voilà, On donc c'est à l'œil,
1: hein, toujours, euh, toujours à l'œil. Donc, euh, euh, l'histoire se déroule six mois après. Donc, euh, six mois après la fin du premier, où euh, bah là, elle, elle navigue un peu partout parce que la Terre se meurt. Euh, malgré sa victoire contre Adès, la, 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 la Terre se meurt et... Euh, euh, sans, sans trop dévoiler, il y a une sorte de, 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 de poussière rouge qui pousse un peu partout et qui, qui est en train de détruire toute vie sur Terre. Donc, euh, à partir de là, bah, elle, elle recherche le, 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 une copie euh, de ce, du robot Gaïa qui s'est éteint et qui, qui, elle, permet de maintenir l'écosystème de la Terre en vie et que les machines euh, continuent l'action pour laquelle elles avaient été créées, c'est-à-dire le maintien de la vie humaine hein, sur Terre. Donc voilà, on part à partir de là et euh, on va partir, euh, pour ceux qui, qui, qui ont fait le premier, vers l'ouest, qui était euh, l'ouest interdit, sauvage, dangereux. Et donc là, à l'œil, euh, sans que c'est là-bas qu'il faut aller, par rapport à ses enquêtes et euh, ses diverses euh, introspections qu'elle peut faire, elle part dans l'Ouest et à partir de là, le scénario se lance totalement et on va rencontrer des personnages qu'on a déjà connus ou qu'on va découvrir pour certains, pour certains qui n'ont pas fait le, le premier. Mais voilà, tous ces petits clins d'œil, effectivement, là les, les joueurs ne vont peut-être pas tous les cerner parce qu'on a les relations euh, que nous, on a connues en tant que joueurs dans le premier épisode où on comprend un peu euh, certains, certains clins d'œil et certains, euh, euh, certaines allusions. Pardon. Donc euh, voilà, donc on part vraiment dans, 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 dans dans L'ouest sauvage et le, le jeu, euh, on sent que bah, les robots sont complètement différents. C'est des robots nouveaux, c'est euh, ils sont un peu plus évolués, Voilà le gameplay. Voilà, on, on, on part sur un gameplay euh, déjà évolué. Donc, alors ce que je dis dans le test, c'est vrai que je trouve similaire mal, avec le, le, le précédent,
0: mais euh, qui, qui apporte quelques, quelques nouveautés. Quoi, c'est un ça, peu okay. comme dans les Assassin's Creed où on a, je sais pas moi, un. un un objet en plus qui permet des nouvelles techniques
1: tout à fait, mais euh, surtout ce qui est bien, alors même si je l'ai dit dans le test, ce que je regrette un peu, c'est que tu sais quand tu fais un jeu, tu as la sauvegarde et des fois je me dis tiens je vais garder ma sauvegarde mmh, tu vois parce que, que si tu le jeu, la suite arrive et bim tu récupères ta sauvegarde mmh. et tu récupères tes équipements, euh, ta puissance machin euh, alors là tu ne c'est
0: tu, très bien mais il faudrait hein, aussi, euh, en fait il faudrait limite faire deux jeux quoi ou, ou deux ça. versions ou deux styles, c'est à dire que le joueur qui commence de zéro euh, donc il a qu'il a pas de d'armure de, et d'armes euh, puissantes. Il est des ennemis en face qui soient adaptés et le joueur qui a des armures et des armes puissantes, il est des ennemis en face qui soient adaptés aussi. Mais c'est vrai Tout que ça peut fait. être pas mal. Après il suffirait de faire limite de difficultés différentes euh, pour, pour proposer ça, ça pourrait être pas mal clairement. Mais c'est c'est vrai que quand tu regardes bien dans tous les jeux qui ont des suites, c'est jamais le cas.
1: C'est ça, mais alors là la différence c'est que même si, même si même à l'œil elle a un peu changé ses équipements, euh, on sent que euh, là où elle a méridian donc c'est le, le, la, la première partie qu'elle a sauvée euh, dans le premier jeu, euh, euh, quand elle rencontre des, euh, des machines, elle les détruit facilement, parce que les armes qu'elle a lui permettent de détruire ces machines que dans le premier, à la fin, elle défonçait facilement. Donc là on arrive à ce niveau-là. Par contre, quand on part vers l'ouest, on sent qu'il faut, euh, grâce à l'arbre de, com de compétences qui est mis en place, hein, donc le, le côté un peu RPG du jeu, où là il faut évoluer pour pouvoir attaquer ces nouvelles machines qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus grosses. Euh, donc voilà, c'est vraiment bien amené malgré tout et, et, et ça c'est top. Donc ça c'est Est-ce
0: est que tu est as trouvé le jeu difficile à jouer?
1: Non franchement, je, je,
0: je sais que le jeu possède plusieurs niveaux de difficulté, hein, si j'ai pas de bêtises.
1: C'est ça, il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc bon, moi je reste toujours en normal quand, euh, bah, parce qu'il faut qu'on avance dans le jeu pour faire un test. Donc si on se met en, 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 en difficulté un peu trop élevée, on va un peu un peu rager, ça va être un peu compliqué, donc il faut qu'on puisse avancer. Donc je fais le jeu pas en mode facile, mais en mode normal, euh, ce qui reste quand même déjà un challenge euh, ouais, pas pour euh, par moment. Donc, euh, mais non, c'est ce très abordable. Euh, c'est un gameplay si on on suit bien les, les indications, si on, on étudie bien les monstres, euh, voilà, avec le faux En étudiant hein.
0: les monstres, Alors, moi je ne connais pas du tout le jeu, j'ai ni fait Zéro Dun, et encore moins uh, For Biden, uh, For Biden West, parce que bon, vous connaissez, hein, moi, mon côté, le côté RPG automatiquement, ça me rébute un peu, ce qui est dommage parce que je suis sûr que je, ça pourrait me plaire, le côté action, par contre, uh, du jeu pourrait beaucoup me plaire. Donc j'essaierai, je pense qu'à un moment ou à un autre, j'essaierai quand même le jeu, uh, ou en tout cas la licence. Uh, je suppose que du coup, quand tu dis étudier les robots, ça te dit aussi les points
1: faibles. C'est ce ça, en fait on a un petit focus, donc c'est un petit triangle qui est sur la tempe, hein, c'est un petit robot on va dire, et qui analyse donc les, les machines et elle te détecte où sont les points faibles, à quoi la machine elle est sensible, donc si elle est sensible à l'acide, à l'électricité, à l'eau ou je ne sais quoi, et donc euh, par donc rapport toi, as aux des armes trucs, qui permettent de, voilà. de, de,
0: de taper à distance ou de taper euh, voilà, ça. De, tout proche de toi, pouvoir démonter la
1: machine à distance parce qu'il y a des éléments sur elle de l'armure euh, des batteries etc donc des équipements que tu peux même récupérer pour toi créer des armes des, des armures plus solides pour toi-même donc voilà donc avec ton arc ou euh, avec une arbalète ou toutes les armes que tu pourras avoir à l'avenir euh, je ne vais pas toutes les dévoiler donc mais l'arc c'est l'arme de base donc il euh, n'y a pas de spoil donc avec un, un arc que tu montes en compétence tu peux euh, en tirant bien et en te concentrant c'est-à-dire que tu ralentis un peu le temps parce que que tu te concentres et ça zoome un petit peu, donc tu peux viser plus facilement, bah tu peux démanteler la, la machine à distance. Ça, c'est très intéressant. Okay. Et tu récupères du coup euh, tout ce loot qui te permet de toi d'upgrader de, de, ton, ton personnage, ton équipement.
0: Au niveau voilà. du gameplay, c'est assez similaire avec le précédent, tout en apportant ces, ces quelques nouveautés. Mais mm -hmm. au niveau visuellement, on passe, quand même, on passe un cap. Là, on est passé quand même d'une génération à une autre. On passe de la PS4 à la PS5. Et déjà, je pense que bon, je suppose que oui, mais est-ce que tu as senti le le, le le gap entre entre les deux Et qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté Est-ce que t'as Est-ce que c'est une belle claque pour toi Est-ce que est-ce que tu te dis là, ok, ça c'est un jeu PS5 quoi. Ça, ok, ça ça. On, on sent que la PS5, elle commence à, à donner un minimum son potentiel en tout cas.
1: Bah justement, alors pour faire un peu de différence, j'ai regardé un peu sur YouTube euh, les vidéos, euh, les gameplays de euh, du premier, euh, Zero Dawn, et euh, parce que je lui dis, euh, c'était vraiment beau déjà à l'époque. Franchement, tout le monde le disait, c'était très beau. C'était déjà très très beau. Et là là c'est une claque c'est enfin, monumental Ratchet et Clank était énorme, c'était super beau. Mais alors là c'est un autre niveau parce que autant Ratchet c'était dans avec des robots, des des certains des, des, ouais, espace c est, c est, etc. C'est et moins terre. réaliste on va dire. Voilà, c'est ça. Là on est sur terre et tu vois tu vois l'herbe avec une petite bourrasque devant, tu vois l'herbe qui frémit, tu vois toutes les tout, tous les arbres sont vivants, enfin ça, il, les cheveux c'est mais c'est ça, les cheveux, elle va se recoiffer tout d'un coup parce qu'elle va avoir la mèche devant les yeux. Euh, il va voir avoir tout d'un coup, ça, le, la météo va se changer et c'est très rare hein, ce, ce, genre, ce genre de choses dans, dans ces jeux-là. Tu as toujours de la pluie, de la neige ou la nuit qui arrive et tout ouais, ça. C'est là ça bah, voilà Et là, tout d'un coup, bah, tu as, as du vent qui va souffler, des petites bourrasques de vent. Et tu vas avoir l'œil qui va se protéger le visage et tu vas avoir des, une sorte de mini tordade de, de sable qui vont tournoyer un petit peu autour de toi. Et mais c'est incroyable, T es dans une partie désertique, puis écoute, tu, tu vois que ça commence à faire ça, tu vois l'œil qui se penche en avant tu sais, du style, elle lutte un peu contre le vent en marchant, mais tu dis, mais le souci du détail est énorme, c'est incroyable, c'est mais ça souffre d'aucune latence, c'est fluide, euh, c'est en 4K tout le long, c'est euh, mais c'est une un niveau travail des, Je crois mar... au
0: niveau des robots, ça doit être sympa aussi, quoi, parce que souvent les robots, ça fourmille de détails, c'est plein de petites pièces, etc., euh, moi c'est moi c'est vraiment le, le justement c'est comme d'habitude comme dans la, la, la plupart des rpg je, je suis sûr de kiffer l'univers <rire> mais je sais que <rire> le gameplay va me va, va me va me casser un peu les bonbons mais tu vois genre moi le, 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 les combats face à des robots ça me fait kiffer de ouf surtout si t'as un arc t'as à distance etc et qu'il est pas si difficile que ça c'est pour ça que je pense un moment ou un autre je je, je m'y mettrai parce que de un, le précédent me donnait déjà envie et celui-ci quand j'ai vu deux trois vidéos de gameplay tournées euh, présenté par PlayStation j'étais quand même méga chaud toi tu m'as envoyé 2-3 vidéos en, en, en message privé tout au long de ton, ton aventure et c'est oui. vrai que visuellement tu sens que la, la PS5 quand même elle a, elle, a, voilà, elle a de quoi faire on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de, de l'exploiter euh, bah, durant sa première année et j'espère qu'au fur et à mesure du temps on va se prendre de, des belles claques comme c'est le cas du coup avec celui-ci
1: euh, là, euh, euh, là on a un palier supplémentaire on le voit clairement visuel c'est wow, l'effet waouh vraiment Bon, du coup, euh, c'est un coup de cœur. Ah, un énorme coup de cœur, oui, sans, sans aucun souci. C'est coup de cœur sur 20. Il n'y euh, a rien à jeter dans le jeu. Euh, même les trucs rébarbatifs où tu te balades beaucoup, tu fais des allers-retours bah, parce qu'il bah, y a quelqu'un qui donne une mission. Donc tu vas, tu reviens, tu, tu, tu lui donnes. La carte, comme et puis tu te dis Ah, bah, il manque ça. Donc tu vas rechercher quelque chose ailleurs. Et tu reviens, tu lui amènes. Est-ce bon... que tu as
0: des, euh, des, comment ça des, euh, des points qui te permettent de voyager un peu à travers la carte ou tu dois oui. absolument tout faire à pied
1: Alors tu as des feux de camp. Euh, que tu peux euh, allumer pour faire une sauvegarde, sauvegarde rapide et euh, une fois que tu as fait cette sauvegarde rapide tu peux te déplacer euh, à cet endroit là par contre c'est payant c'est à dire que tu dois acheter des, des déplacements alors ça ne coûte vraiment rien du tout quoi. mais tu prends un marchand, tu lui achètes une vingtaine de déplacements et puis tu peux l'utiliser comme tu veux mais franchement j'en ai acheté au début j'en ai pas acheté depuis mais je crois que j'en avais acheté une vingtaine et euh, j'ai pas pris le, 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 plus le temps de ça de les, de les, de les utiliser je suis vraiment dans les missions principales euh, pour accélérer dans l'aventure pour, pour le test mais euh, sinon je ne les utilise pas parce que bah je découvre le, la carte euh, voilà, je l'agrandis euh, j'ai besoin de ressources donc euh, voilà, il me faut des médicinales euh, et faut... au niveau
0: de l'aventure euh, t'estimes à combien de temps euh, la durée de vie plus ou moins
1: en, en, en ligne droite, euh, ce qui rendrait quand même assez difficile parce qu'il faut quand même bien monter le personnage en niveau, euh, je pense qu'en 40 heures, 40, 40 heures en ligne droite, on, on, on peut le faire.
0: Okay, C'est déjà assez long hein, parce que euh, la plupart des jeux actuels, euh, surtout les jeux d'aventure, même si là on est sur un, une aventure action RPG, mmh, la mmh. plupart des jeux d'aventure actuels dépassent pas les 10 heures. Euh, mmh, es C'est rarement au-dessus de 10-15 heures. Alors ici, automatiquement, le côté RPG va rendre la chose un petit peu plus longue. Mais euh, j'ai quand même l'impression que la carte est immense. Il y a oh ouais. énormément de choses à découvrir et à faire. Il y a des quêtes secondaires qui vont te ramener. Donc c'est encore une fois un jeu qui a été bien pensé, bien réfléchi et qui va vous occuper un minimum de temps. Ce qui fait quand même assez plaisir quand on sait que le jeu va coûter 70 balles et que euh, et que c'est un peu relou d'avoir des jeux. Surtout que là, il n'y a pas de online, je suppose, dans ce genre de jeu.
1: Ah non, bah enfin... Non, autant... pas... non mais toi,
0: il y a... Et certains gens ont l'excuse de voilà il y a un monde en ligne donc ça rajoute du temps de jeu euh, une fois que vous avez terminé la quête principale de 9-10 heures euh, vous pouvez toujours jouer aux gens au en ligne pour continuer l'aventure là voilà. effectivement si tu te retrouves avec un euh, Horizon Forbidden West qui dure 10 heures et plus rien déjà ça fait long l'attente parce qu'il s'est quand même passé euh, quasiment 5 ans entre les deux et ça fait chier le ratio euh, temps, euh, temps pris quoi tu vois Là, on se retrouve oui. quand même avec un jeu hyper, hyper complet. Moi, ça me fait penser un peu à Ghost of Tsushima, que j'ai surkiffé, qui a été l'un de mes coups de cœur il y a un an ou deux. Euh, c'est un jeu que, dans, dans lequel tu peux jouer, 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 jouer. C'est interminable et euh, la durée de vie, elle est super longue. Et en plus de ça, ils ont rajouté gratos euh, un mode en ligne. Donc, c'est pour te dire à quel point ils étaient, ils étaient méga chauds, les, les développeurs de ce jeu, Je mmh. jeu chéri, comme jamais. Euh, bah écoute merci beaucoup pour ton avis sur Horizon Forbidden West euh, ça donne vraiment envie en tout cas de, de découvrir cette licence pour moi pour ma part parce que je suis j'avoue je passe à côté je pense que pour les gens qui ont joué déjà au premier épisode je pense très sincèrement qu'ils vont acheter très facilement le deuxième la la, 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 la fanbase de, de base est déjà très très bonne on va dire euh, et je pense que pour les nouveaux euh, joueurs Playstation ça leur fait un jeu en plus une licence en plus à découvrir donc je pense que Sony a pas trop de soucis à se faire de ce côté là
1: non c'est sûr
0: on va, partir, on va passer à la partie euh, lecture euh, du podcast euh, on va vous donner un avis sur un manga et un comics, bon comme d'habitude le manga c'est moi et le comics euh, c'est <rire> Stony on ne change pas une équipe qui gagne de mon côté je vais vous parler d'une nouvelle licence qui sera disponible aussi euh, je crois que c'est le 16 février donc encore une fois euh, merci à Pika Edition qui nous envoie les mangas Parfois quelques jours, parfois quelques semaines et parfois même quelques mois. Là, j'ai reçu un manga, je ne peux même pas vous dire le nom parce qu'il est encore sous embargo. Il sort en juin. Donc, C'est pour vous dire à quel point le truc, c'est vraiment excellent d'avoir des mangas comme ça en édition provisoire, largement à l'avance. Et c'était le cas pour ce manga qui s'appelle... Alors, ils ont mis un titre en anglais, tout ce que j'aime. Vous comprendrez notre accent incroyable. Alors, c'est Fork Knights of the Apocalypse, donc les quatre chevaliers de l'apocalypse, qui est la suite indirecte de Seven Deadly Sins que vous connaissez j'en suis sûr et certain même toi je pense que tu connais Stomy ah, Seven oui. Dead Sins euh, qui est une licence enfin voilà qui est quand même déjà une grosse grosse licence un gros gros shonen euh, dans l'univers euh, dans dans, dans l'univers japonais et, et ici même en, en France et en Europe qui a cartonné parce qu'il y a eu un long manga qui a eu une belle série il y a eu des films bref grosse grosse licence là on se retrouve avec la suite donc indirect pourquoi indirect parce qu'en fait euh, bah c'est tout con, c'est pas la suite directe. On retrouve pas les mêmes personnages. On est dans le même univers. On est euh, genre 16 ans après. Mais on n'est pas avec les mêmes personnages, tu vois. Euh, on peut potentiellement croiser des personnages qui ont été dans l'univers précédent. Et les retrouver ouais. dans cet univers-là. Mais par contre, on retrouve pas euh, le perso principal. Euh, c'est pas euh, genre Goku qui passe de Dragon Ball à Dragon Ball Z, quoi. Oui. C'est un peu ce délire, là Là, on passe avec un nouveau personnage, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Euh, on va découvrir du coup Percival qui est un jeune garçon de 16 ans qui vit avec son grand-père tout en haut d'une montagne. Euh, il, il ne connaît absolument rien du monde extérieur. Son grand-père l'a élevé depuis tout petit. Il l'a formé, euh, il l'a forgé aussi parce que c'est un, un, un petit gars qui il y a 16 ans, mais qui en paraît peut-être 12, euh, mais qui est ultra puissant, ultra balèze. Alors ça, pour lui, euh, c'est normal et c'est logique. C'est un peu comme Goku, tu vois. Il y, a, il y a beaucoup de parallèles avec Goku, je, je vous en parlerai après. Mais en gros, il est, il est hyper puissant, genre il il défonce des oiseaux dinosaures. Tu sais, un peu vraiment comme Goku, quoi, les oiseaux dinosaures qui passent en, en haut de la montagne. Ouais, c'est marrant ah, lui, c le... ouais, c est, c est vraiment Il y a eu un, un mire de, de, de clin d'œil. Euh, il, il, il défonce l'oiseau dinosaure et il bouffe. Pour lui, c'est la base. C'est normal. C'est la vie qui est comme ça, tu vois. Euh, <rire> et Jusqu'au jour où sa vie va changer parce qu'il euh, va se faire attaquer par un, un, des, un des chevaliers euh, de la table ronde. Euh, un chevalier qui, en fait, a été envoyé parce qu'il y a une prophétie qui dit que Justement, quatre chevaliers de l'Apocalypse vont venir et vont, vont tuer euh, le roi. Euh, donc, du coup, en fait, euh, tout, tous les chevaliers de la table ronde cherchent à éliminer ces, ces fameux quatre chevaliers de l'Apocalypse et ils ont un doute sur Percival et sur le grand-père. Donc, ils viennent pour les éliminer. Percival euh, réussit à survivre à ça. Euh, il va se rendre compte de. Il va découvrir deux choses. Le chevalier qui est venu pour l'éliminer. Alors, il n'y a, y a, a pas trop de spoil. Je vous spoil très légèrement, mais. Ça va, c'est le début de l'aventure. Croyez-moi, il y a encore des chapitres à découvrir. Euh, le, la première chose, c'est que le, le chevalier qui est venu euh, se battre contre le grand-père et Percival, c'est en fait le père de Percival. Donc euh, voilà, bonne ambiance hein, au sein de la famille. Et donc la deuxième chose, c'est qu'il va partir à l'aventure, tout simplement. en fait. Euh, il va vouloir découvrir ce, que, bah, ce qui se passe autre part que ça, dans, dans sa fameuse montagne. Et c'est là qu'on va ouvrir d'autres clins d'œil à, à Dragon Ball. Bah, déjà, il arrive... Euh, pour lui, tout est découverte Il va croiser pour la première fois une fille nue, mais vraiment le, 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 le portrait craché de Bulma, quasiment, tu vois.
1: Ouais, c'est euh, marrant. Ouais, quoi, et, vraiment... et, et il
0: lui dit même des phrases, vraiment les, les mêmes, comme Mais t'as pas de
1: zizi <rire> J'étais pas au courant, je le savais pas. Sauf que
0: lui, il a 16 ans, quoi, tu vois. On est dans un monde parallèle. Euh, et donc, on va découvrir qu'au final, que euh, bon, bah, en gros, Percival, euh, il s'appelle comme ça. Euh, son but, c'est de partir à l'aventure pour découvrir euh, ce qui se passe dans le monde extérieur, mais aussi. Euh, découvrir qui est vraiment son père et se venger sauf que bien sûr il va être aussi recherché parce que c'est vraiment l'un des fameux catch value l'apocalypse euh, ouais. donc voilà voilà un peu le truc visuellement bah, si vous avez déjà lu les, les Seven Deadly Sin c'est exactement le même auteur euh, la même auteur je crois Nabaka, Nakaba Suzuki euh, qui, qui est derrière tout ça donc visuellement c'est ultra propre les personnages sont ultra charismatiques et on sent qu'on va suivre vraiment encore une aventure épique héroïque un vrai shounen de base euh, moi ça m'a beaucoup plu, j'ai lu les deux premiers tomes parce que les deux premiers tomes sont déjà disponibles chez Pika et je vous les conseille très très fortement c'est vraiment un gros coup de cœur de mon côté
1: c'est rare, pas mal effectivement
0: c'est très cool, on va passer de ton côté à un avis comics, euh, dis-moi tout et eh
1: ben, alors en comics on va plus, plus, plutôt parler de bande dessinée, euh, ouais. cette fois-ci, euh, de, donc de chez Glena, et le retour enfin euh, de ma, je pense que c'est ma licence préférée euh, UCC Dolores, donc le quatrième ah, tome ouais donc
0: euh... je parce que j'ai eu la chance de lire les, les deux premiers tomes de mémoire Ouais. Le bordel ce que c'était beau ah mais qu'est-ce que ah, c'est voilà. beau qu'est-ce que c'est bien putain j'ai bah, euh... hein, ouais. que les covers elles sont incroyables mais alors le reste je, ouais. je, je comprends déjà ton... pourquoi tu voilà, tu attendais ça avec impatience. Et dis-moi ah, en ça. plus sur, le, sur le Déjà,
1: de... c'est un univers de science-fiction, donc euh, oui, effectivement, euh, voilà, c'est euh, c'est un gros coup de cœur. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer euh, monsieur et madame Tarquin euh, qui s'occupent donc de du développement de de de, de ce, cette bande dessinée. Donc on avait eu le premier euh, premier cycle euh, qui était le Cristal Rouge, qui expliquait un peu euh, les débuts euh, de 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 l'héroïne et, euh, et et comment ça avait été euh, ça a été fait. Donc euh, bah là on est euh, vraiment le alors je, je vais pas trop spoiler quand même le premier euh, cycle euh, parce que je pense qu'il faut laisser le, 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 la chance de le lire il y a quand même pas mal de choses qui font que euh, le pourquoi du comment ils sont ils s'enfuient, ils s'en vont euh, euh, je sais pas comment trop expliquer <rire> c'est un peu compliqué alors, on, on, on va
0: esquiver on va esquiver la partie scénario Ouais euh, c'est euh... plutôt essayer de faire un avis global sur sur, sur la licence et euh, peut-être l'aspect graphique qui est plus facile à, à critiquer.
1: Donc, alors c'est que c'est la science-fiction, hein, clairement. C'est un, un clairement un univers euh, à Star Trek, Star Wars. Euh... Et d'autres euh, univers euh, de, de The Expense aussi, par exemple, hein, la série, pour ceux qui connaissent. Euh, voilà, on est vraiment dans la, la pure science-fiction. Et euh, c'est euh, un graphisme, c'est une histoire, c'est... Un, des rebondissements, c'est euh, l'évolution d'une d'une femme euh, seule, euh, cette héroïne qui euh, qui découvre la vie, qui euh, à l'âge adulte, qui, qui sort d'un couvent, euh, qui découvre euh, tout, et là elle se retrouve euh, après des euh, des, euh, comment dirait, des souffrances euh, énormes, elle découvre bah, la mort, elle va découvrir l'amour, euh, elle découvre pas mal de choses et, et là elle est vraiment arrivée dans, dans, son, dans sa vie de femme et, euh, et là elle doit découvrir à qui faire confiance ou pas faire confiance euh, et, euh, et c'est une histoire qui se lit très rapidement, euh, il y a une quarantaine de pages si je me rappelle, je suis en train de le regarder oui voilà j'ai 50 pages voilà donc euh, même pas 50 pages euh, de, de ce tome 4 et ça va vraiment très très vite euh, je, peux, bon, je, peux, je peux le dire parce que c'est sur la couverture donc, Il il fait, un... il fait que 50, 50 pages 50 pages ce petit tome ouais c'est vraiment ah, la... c'est vraiment très normal pour le coup ouais mais c'est comme c'est format D'habitude
0: on est plus sur euh... non on n'est pas sur 96 pages les BD
1: non 64 63 ah, putain,
0: 64
1: je c'est ah, euh... fou c'est pas énorme ah non, c'est pas énorme. Donc bon bah là pour euh, c'est pas un spoil parce que c'est en gros sur la couverture. Donc euh, l'héroïne euh, tient un bébé dans la main et euh, elle marche dans la neige avec euh, et elle donne le sein. Donc on comprend que bah, c'est son bébé forcément. Donc euh, euh, voilà. Donc elle est enceinte d'une relation qu'elle a eue euh, avant. Donc l'héroïne euh, ça s'appelle Moni, elle s'appelle Moni. Je n'avais pas dit son prénom, pardon. Euh, donc là, voilà, c'est euh, on découvre donc Moni enceinte euh, qui accouche et euh, voilà ils sont avec un avion et puis ils se crashent sur une planète. Et euh, à partir de là, bah, son, son, son bébé qui est enfermé dans un robot pour le protéger euh, va se faire kidnapper et elle va tout faire pour le, pour le retrouver avec, euh, avec son, son camarade euh, de jeu qui était à une époque un peu, pas son ennemi, mais euh, un peu un filou et elle savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Euh, donc voilà donc elle va être avec Tuco ils vont être tous les deux et ils vont vouloir aller récupérer le bébé la petite hein, et euh, sauver euh, l'équipage d'un autre vaisseau avec qui ils étaient qui s'était écrasé lui aussi donc euh, voilà donc c'est vraiment rythmé Très très rythmé. Je l'ai lu à une vitesse grand V et pas parce que les pages, euh, il fait moins de 60 pages, mais parce que ça se lit à une vitesse parce que tu es dans l'histoire. Euh, T'es ouais, plongé dedans, quoi. T'as envie d'en de savoir. Les couleurs sont chaudes, alterne entre le chaud et le froid euh, dans la neige. Sûrement de toute façon, c'est magnifique. Hein. C'est des doubles pages des fois énormes, mais euh, mais avec qui fourmillent. de. de euh, là, j'ai un personnage qui se fait arracher un bras. Et euh, ça zoome sur le bras, sur sur un encart, ça zoome sur le bras et tu vois les détails du bras arraché. Bah franchement là, c'est euh, c'est c'est du grand art, c'est vraiment du grand le art. Euh, donc bon, après, c'est le dessinateur de de, de l'enfoste de 3 Donc euh, effectivement, c'est c'est pas n'importe ce qui. Hein, pas un débutant non plus quoi. Non c'est ça. Et euh, donc là, bah on sait déjà qu'il y a le cinquième qui va arriver parce que l'avantage des bandes dessinées, c'est qu'ils te mettent les tomes euh, qui sont déjà parus et qui vont paraître. Donc là, on a le prochain qui est sans la cover. Donc ça, c'est pas mal, on ne le sait pas. On a juste une petite tête de mort avec euh, tome 5 à venir. Donc euh, encore en fait, un gros
0: mal. Parce sûr. que déjà, déjà des BD, c'est pareil. Hein. Pour qu'il qu y ait un enchaînement de BD et qu'il y ait plus de deux ou trois volumes, c'est que le succès aussi est présent. Il hein. faut, faut remettre ah, les choses en place. Souvent, Alors... les BD, ça part sur deux.
1: Si au, ouais. si, au bout de deux, le succès n'est pas là, ça dégage. Hein. Alors, Alors, donc, bon, euh, putain, donc là, c'est pas mal. Pour un, une petite info, ce tome 4, à la base, c'était le premier tome. Euh, ouais. Didier me disait euh, bon, Didier tarquin me disait à l'interview que le tome 4 était pour lui le premier et quand il a fait le premier il s'est dit avec sa femme parce qu'il écrit ça avec sa femme euh, Lise euh, il va eh, bah, peut-être falloir que j'explique quand même ce qui s'est passé avant un peu comme Star Wars quand t'as fait 4, 5, 6 bah, Lucas il a dit bah tiens je vais faire 1, 2, 3 quand même pour expliquer comment on arrive à 4, 5, 6 bah là a fait un peu la même chose sauf que bon 1, 2, 3 est sorti avant mais voilà le, il avait déjà fait le tome 4 le tome 4 était déjà préparé et pour lui c'était le tome 1 et effectivement, quand okay. tu le lis, même si tu ne connais pas les trois premiers tomes, bah, tu découvres une femme, tu dis, bien, il y a eu une histoire avant. Mais on, on commence avec la licence d'être petite et euh, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Bon, là, ça a déjà et expliqué, euh, expliqué, mais euh, je comprends l'idée qu'il voulait faire au départ. Et euh, c'est très intéressant, et franchement, moi, j'attends déjà le tome 5 avec impatience. Je lui ai envoyé un mail, d'ailleurs, j'ai son mail. <rire> <rire> tu m'étonnes.
0: Bon ben voilà, Merci à toi Stomy pour ton avis sur UCC Dolores de manière globale et puis particulièrement le tome 4 euh, ben merci pour votre écoute le podcast se termine déjà euh, on se retrouve très prochainement pour d'autres podcasts parfois dehors série et parfois dans la suite chronologique de, de, de cette saison 3 euh, n'hésitez pas si vous avez des avis à nous donner on est sur les réseaux sociaux arrobas gohanblog et, et StomiCop. Euh, ouais. n'hésitez pas à nous joindre n'hésitez pas à vouloir participer hein, Ça c'est toujours un plaisir aussi de vous avoir euh, avec nous et sur ce, des gros bisous et à bientôt. Et gros bisous à vous tous